0: 生命厚度从看见生活开始。今天的看见生活呢，想要来跟大家聊聊前阵子被称为最热血乐观的韩剧《无人岛的堤坝》。如果呢，你觉得最件生活、啊、真的很需要来点正向的氛围，需要被乐观包围，这出剧就会很适合你，可以让你觉得，嗯，没错。生活中没有什么难关是不能迎刃而解的，因为这个女主角呢，在里面拥有无可救药的一个乐观指数。那这出剧在讲什么呢？可能有些朋友有看过了，但一定还是有不认识这出剧的朋友，所以简单跟大家呢来分享一下。她在讲述一个怀有明星梦的少女，因为呢，在自己的家乡受到。父亲的家暴，所以呢，他很想要逃离这个长大的小岛，然后到城市来实现梦想。那没有想到呢，在这个出发追梦的途中，逃离家暴的途中，他发生了意外，坠入了海里，然后他漂流到了无人岛，独自在无人岛当中生活了十五年。听到这里，大家就觉得，哎，怎么可能独自在无人岛当中生活了十五年？这已经是现实中的。奇迹到不能奇迹的事情，不过更奇迹的是在后头。为什么我们说十五年呢？因为十五年后，他奇迹式的获救了，开启了从未放弃的追梦之旅。那整出剧的主线就拉在他获救之后展开的新旅程。最海前的故事啊，还有他在无人岛上是怎么生存的，他其实只是作为副线，然后穿插在剧中讲述一些片段。那也许有朋友听到这，哈。想说这剧前太瞎了吧？有什么好聊的？千万不要关掉，因为<笑>我之前也有跟大家说嘛，其实我自己的观影片好也是比较倾向喜欢看那种贴近日常，然后比较会嗯、呃、发生在我们现实当中议题的一些故事线。所以的确我自己也比较少看这类型超现实的剧。但最近呢、啊，我看完了几部韩剧，它的故事都是这种我觉得比较浮夸一点点的韩剧，然后比较超现实的韩剧，都是那种很适合。发生在热血漫画中世界的故事，就那些剧情根本就是不可能在你实际的生活中遇到。不过，为什么我会想介绍它？因为我觉得最近看完了这些超现实的韩剧，这些剧其实都蛮有意思的。像是今天要跟大家讨论这部片，以及之前我看了一部叫《大力女子江南顺》，我看完为什么会觉得很有意思呢？因为两出剧的内容。我觉得百分之百啊，不可能发生在现实生活中。不过，他却借由这种不会发生在现实生活中的情绪，去传递出现在我们社会上所遇到的一些重大议题。那我直接举例给大家听，我觉得这个是蛮难的一个呃手法的。就是像《大力女子江南顺》这部片，它整出剧其实是围绕在某个神力的女家族，出生在这个家族的女性，她都会有着。强大无比的力量，然后呢，他们呢也非常有这个正义之心，所以他们呢会运用这個超能力去守护世界，打倒罪犯集团。我真的呢是用非常浅白的方式在介绍这部片，大家听到这里一定觉得这部片不就是一种很像很肥皂剧的英雄片吗？有什么好看的？不过我觉得它厉害的就在这里。因为刚刚跟大家介绍嘛，它是一个神力女家族，所以它背后它扣紧的一个核心探讨的意义就是利器这个意象。它用利器这个意象去探讨人世间的权利。他用这些故事中的人物去跟大家分享探讨，为什么人会希望拥有更大的力量？那当他追求到这个力量，拥有更多的权利之后，或者我们可以说拥有更多的势力之后，人们又是怎么样？运用自己所拥有的这份力量的，你是用自己的势力、自己的力气去保护自己、保护他人，然后守护更多你想要守护的人，还是你把这一个力量、这个权力、这个势力用来操弄社会？这就是大力女子江兰顺她背后想要跟大家探讨的一个议题。然后她借由这个力气转换到哦。这一群神力女家族的人，他拥有很大的力气，让他用这个力气呢，去让自己扩展家族事业。因为有家族事业，你才可以在资本主义下生存。所以他里面也探讨出资本主义在他们的角度里面是没有不好的，因为的确你可以更明白人心是怎么发展的，你可以在这个社会规则里面看得到势力是怎么流动的。那当你看到势力怎么流动，如果你是一个。很维持正义的人，你可以看得清这些流通是合理的还是不合理的。那如果里面有刻意操弄的，那你现在哈、哦，因为她是一个神力女家族嘛，她拥有这个力气，她又怎么用这个自己所拥有的天生的超能力去保护这个市场，保护这个世界？到底人们拥有这个力量，它是用来嗯守护世界正义，还是它是用来维护己力，然后扩大自己的恶势力？好，那这是大力女子江南顺的一个小小介绍。不过，我今天想跟大家探讨的片是無人道的《无人岛的 Divva。无人岛的 Divva， 他想探讨什么呢？首先，一定要先看懂这一个、呃、片名《无人岛》，大家懂了吧？刚刚我跟大家介绍，那 Divva 是什么呢？ d v a 它是意大利文，然后它、呃、代表的意思是著名的。女歌唱家，所以他会用来形容说，你在戏剧界啊，或在电影、流行音乐当中，你是一个非常会唱歌的女性，你就可以用 diva 来做形容。那因为本身女主角她走的呃道路就是一个追梦的路线，我觉得现在观众的胃口都被养大了，一个热血追梦的故事，如果它只聚焦在这里，没有发展出其他东西，故事线可能。对大家而言就是陈腔滥掉，然后有点单薄，所以呢，一定要加入一点错综复杂的设计。所以呢，它里面就加入了一些现在时下比较广泛被讨论到的重要议题，像是很需要被大众看见的家暴议题，或者是大众比较关注的吼、哦、娱乐产业的一些嗜血问题，像是你要怎么追逐流量，然后又如何在流量当中迷失了自我，然后嗯。产业要发展，一定看的就是你这个人可以带来的效益有多高。那当他以这个角度去评判一个人的价值的时候，这个呃公司的现实面是什么？对于这一个人的现实面又是什么？那当然，韩剧不可错过的一大元素就是爱情元素，所以它里面其实也有呃一点爱情元素的篇幅。不过我必须说，这部片的爱情元素非常的。就是纯纯的爱，然后呃，他其实没有太多的琢磨，更多的是一种支持跟陪伴。好，那我当时为什么会看这出剧呢？其实我在选片的时候都是会有一个吸引点的，或者是会有个原因的。那当时呢，跳进这出剧的原因，最主要的诱因就是这位女主角，她是超实力派的女演员。胡恩斌，他演的片不多，但是每次呢都能让人家看到，就是他精湛的演出，以及他在这个选剧本的品位上也是广受大家所肯定的。像是他之前演的非常红的那一部片叫《非常律师与《英语》，他里面就饰演一个自闭症的天才律师嘛，然后也完美的展现了精湛的演技。我也是被这部片给吸引而来看他下一部片的这个观众，那我就是完全冲着这个女主角的演技去看的，所以演技依然是非常精湛，这里还是要跟大家来肯定一下。不过我觉得他在《云雨》的这个眼神感啊，和面部表情啊，实在太强烈了，所以我的很多的那种对他这个面孔的印象感还是入戏太深，停留在上一部片脑海里呢。有时候他在装，可能比较可爱的。桥段的时候，我觉得不小心冒出他在《云音雨》那种呃无辜天真眼神的一些小画面。不过呢，我觉得这个原因是因为我自己上一部剧入戏太深，<笑>因为我上网看一些大家对他这部剧的一些评价啊，其实大部分的人都有提到说，哇，完全可以演截然不同的角色，然后把不同角色的性格啊、特性都刻画的很好。就大家给予他的演技还是非常非常高的一个评价，所以我觉得那应该是我自己的问题，代表他上一部剧呢，在我心中呢实在是留下了一个太深刻、太崇高的地位，所以我才能会不自觉的一直联想起来。那不知道大家在看剧的时候会不会有这种片刻？就你也知道，这个演员明明在饰演不同的角色，而且这角色还截然不同，然后表现也都非常的好，表演也都很自然，但自己就是会可能。入戏太深，想起某出剧的一些经典桥段。好，那如果要说呢，这两出不同的剧，蒲恩斌他饰演的角色里面有什么共通点？我觉得很大一个共通点就是他们都拥有一个很直接、很单纯的心在看这个世界。像是蒲恩斌他在《无人岛的呃 Diva》里面，他就是饰演一个外人看起来总觉得他的天空是非常清澈的，他的。呃，头上方就是永远没有乌云的女子，所以她就是拥有这种天生异于常人的乐观体质在她体内，所以她常常在剧中分享自己在无人岛生活后。即使外在的环境非常的恶劣，但是他在之中生存下来了，所以他看到的生命的独特哲学是什么？那今天呢，这样跟大家聊这部剧，我就挑出了嗯、呃、两个，我觉得在里面他的乐观哲学之中，是我有保存下来，我看完剧有收获的地方。这两个乐观哲学呢，分别是在五分钟跟担心与遗憾。先来跟大家聊聊什么是在五分钟。在剧中呢，这女主角就分享了自己的生存故事。她说呢，有天她在无人岛生活，真的是觉得绝望到想要结束生命，所以呢，她当时心灰意冷，就直接从悬崖跳进了海里。那当她开始越来越下沉的时候，她突然看到海面上飘着一个盒子，这个盒子好像有种闪闪发光。那她因为呢很想知道这个盒子里面装着什么，所以又不禁的。这个盒子好像就点燃了他的希望，觉得可以再奋斗。也许那个盒子就藏着可以救我的东西在里面，所以呢，他就朝着这个潘多拉的盒子游。游着游着，他也呢成功的抱回了这个盒子，然后成功的游上了岸边。那游上岸边呢，他打开一看，这个冰盒里面装着的是一碗他怀念超久的泡面。那是呢，他漂流到无人岛上。品尝到的第一碗泡面，因为在这里的食物根本就没有他熟悉的滋味，也没有这一些美味可口的食物。那他当时呢，在等待这一碗泡面的时候，要烧热水嘛，然后要煮它嘛。他在等它的过程当中，他就觉得，对，有时候我只要再等五分钟。就像他明明要寻思，但是老天爷却给他这个机会，让他在下潜的过程当中多了这几分钟的时间，看到了这个盒子。如果没有这几分钟，如果老天爷没有暗示我，没有给我接下来不到五分钟的时间，会不会我就永远没有办法再品尝到这个滋味了？所以之后呢，当他在无人岛上又再次经历绝望透顶，或者他又再次萌生出了想要放弃的念头时，他就会在心中告诉自己，这一次他所学到的，那就是再五分钟，再五分钟，也许下一个五分钟就会有不一样的曙光等着我。等着等着，他成功的等到了获救的机会。成功的回到了他追梦的旅程。虽然这一个等待，他就等待了十五年。不过，这个每个等待都是由这个在五分钟所组成的。所以，他借这个在五分钟的意向告诉大家：有时候我们觉得等待的路很漫长，不过这些漫长的路其实也就是每个五分钟所组成。那当我们觉得这一关真的快过不去的时候，我们把这一些漫长的道路先缩短一点点，想着哦。其实，在五分钟之后，也许这五分钟只是我一个念头一转，我所看到的世界就会不一样了。也许只要过了这个五分钟，他就可以再次看到那一个盒子。也许只要再过了这个五分钟，再坚持这个五分钟，他就会有新的收获。所以，有时候不用把坚持想得太深远，不用把坚持想得太艰难而压垮了自己。只要想着再五分钟，再给自己一次再五分钟的机会。这个在五分钟所燃起的无惧，就会让我们未来的局面也许有所不同。这是第一个在五分钟哲学。那第二个呢？我印象深刻的乐观哲学是：如果你一直担心接下来的事，那到最后反而会有更多的后悔。所以从现在开始，我一定会选择做我当下想做的事。这句话非常的浅白，我想的应该就不用再做其他的解释。不过，为什么这一段话会让我印象很深刻？是因为，嗯，我们每个人一定都有这样的经验，因为担心着未来而阻止现在的自己，因为担心着哦，我选择这条路未来会不会发生什么事情，然后我们又很容易把恐惧扩散，就会啊、哦、阻碍了自己现在明明有的大好机会，然后让自己的勇气给消退，所以。有时候我们回过头来看，反而会觉得哦，那个时候如果我有再勇敢一点跨出这一步，也许我现在可以得到的机会会是什么？也许我现在可以发展的又会是什么？所以这句话当下一出来的时候，我就觉得的确，未来永远都是未知嘛。如果让自己陷在这个未知的担忧中，反而容易停在原地，而流逝了更多的时间与更多的可能。那与其。被这些担忧绊住而平白流逝，不如转个心态，把时间拿来审慎评估，做出选择，勇敢的去抓住眼前你所拥有的机会，去尝试实践当下你真的想要做的那件事情，心之所想的那件事情。这是我第二个想要跟大家分享的，我觉得在这出剧里面印象非常深刻的乐观哲学。那两个来自无人岛 Diva 的乐观哲学送给大家，也欢迎大家好可以到留言区或 Spotify 跟我们分享你自己生活上有没有哪一些当你觉得非常失望、挫折的时候会点醒你的一句话，总是陪伴你的那句话。那这部片我觉得真的很适合当大家生活中觉得需要一些希望的元素时。需要有一些希望的曙光时来观赏，用不同的角度去拆解眼前所遇到的难关，可以让你好像有种戴上乐观的眼镜，换上乐观的滤镜去看生活。以上就是今天的内容喽，谢谢大家收听。如果大家喜欢节目的话，记得到留言处给我们评分支持，也欢迎大家下周再来听我说喽，拜拜。